0: 让我们用平常看不到的视角，为每一件事重新加上新的维度，怀疑自己的认知，探索其他种价值。我们聊聊音乐，聊聊文化，聊聊价值观，也聊聊价值观冲突。你好，我是杨威宇，这是我的另一个维度。呃，上礼拜讲完现在唱片丑闻之后，果然很多我觉得会发生的事情都发生了，跟我预料到差不多。呃，当然就是有一些艺人的粉丝团那个按赞数跟这个追踪数就忽然调整了一下，哎、欸，变得正常了。呵呵然后还有一些是就是在我 Facebook 上之前有一段时间前吧，我也不知道什么时候加我的一些 Facebook 的好友，那时候给他们加就是因为我发现我们很多共同好友，虽然我完全不知道他是谁，但是我想说就圈内人应该没有关系吧。然后，通常我发一些具备争议性的文章，这样的人就会少几个，这样也好了，我省了那个三好友这这这个人复杂的手续。好，那如果你之前的呃 Podcast 都听的话，然后你也大概有了解群众累积这件事情的话，那你应该就会知道。呃，站在一个群众累积的角度来看发行这件事的时候，你会发现这个思考的方向跟层面是完全不一样的，跟传统唱片的发行是完全不一样的。那今天我们就来讲一下，如果你要发行作品的话，你要发单曲还是发 EP 呢？还是要发专辑呢？但是我不得不说，就是我相信这一集听完会有很多人认同我的想法跟看待发行这件事情的呃看法。但是我觉得会照这个方法做的人绝对是很少的，因为现在整个华语唱片产业的氛围还是停留在我说刚刚讲的，就是传统的那个看待发行的方法，要做出一张专辑，发出一个重磅弹这样。那呃，好像其实在我们这个产业圈圈裡面，你会发现，如果你在做跟大家不一样的事情，大家就会莫名其妙的排挤你，这是这是一个好像产业生态的感觉。那所以我相信很多人不敢。就是成为这个特立独行的那一个人，但是我也说过，就就算是整个产业都恨你，就像我一样，呵呵如果就算整个产业都恨你，站在群众累积的角度上呢，其实对你来说影响其实是不大的。只要你了解群众累积跟就是我那个关于电商操作这件事情的话，因为他们对于你的影响力其实是没有那么高的。那之前我也有讲过为什么，好的，所以我们今天就来认真聊聊。如果你要发行作品的话，你应该发单曲还是发 EP 还是发专辑呢？好的，那就必须也要从传统唱片来说起。为什么过去这段时间大家都要发专辑呢？呃，因为我也说过，在过去那个时代哦，群众累积这件事情是非常非常难以达成的一件事情，所以呢，绝大部分的唱片公司呢都放弃了这件事情，决定呢用所谓的 fake it to make it， 也就是所谓创造话题来吸引众人的目光，而达到就是让大家觉得它红的一个心理现象。而为了达到这个心理现象呢，当然你就必须要在短时间内投入够大的成本跟足够的话题来达到这个目标，所以你必须要放出一个很大的石头丢进一个池塘里，你才可以创造出一个很大的涟漪。而这个形态已经从唱片产业最开始到现在就一直都是这样。那相关周边的产业，什么活动公司啊、公关公司啊、表演啊等等的，在找寻演出的时候，他们也会把专辑就变成了一张名片。所以常常有人在讲，我发专辑并不是为了什么，就是有一张名片可以让你去接活动。这样，你去唱片公司、经纪人都会这样告诉你。而我要说的是，就是如果你有听过我之前的 podcast， 你就知道，就是如果你仰赖别人给你机会来造就你的职业生涯的话呢，身为一个艺术家是非常非常危险的，因为你很容易因为别人必须要给你机会而妥协你自己的艺术价值，而这对于一个艺术家的生涯发展过程当中是一个非常大的致命伤。而另外一个关于专辑最大最大的问题是你没那么有钱嘛？这是一个最实实际的一个问题嘛？一张一个唱片公司投入一张专辑的成本少说两三百万、三四百万，那你光是制作成本，你可能自己都卡不过来，更不用说所谓下 Q 的宣传的成本了。对于一个、呃、一般人来说，一对于一个中产阶级来说，这都是一个非常非常大的一个成本要投入，尤其尤其是当你看不到回收成本的机会的时候。所以，大家应该也感受到。那我今天要告诉大家的是，如果你是一个独立音乐人，而且你第一次要发行你的作品，而且你没有足够的群众的基数的时候呢，千万不要发专辑。发专辑，你他妈就是自杀呀！<笑>当然也有例外、啊、那如果你是一个，就是已经有人投资你，给你一笔钱，可能一两百万、两三百万，啊、一两百万太少了，你做一张专辑一百万就烧掉了。假设有一个人给你几百万哈，然后让你发行一张专辑，那 of course 有人给你钱，你根本不干呢、啊？那还有另外一个就是你的目标是放在接活动这件事情上，你觉得接活动才是支持你呃艺术生涯的唯一的方式的话，你依旧到现在还相信这一点的话，那当然那你就发专辑吧，因为活动公司必须要看到那张名片，确实台湾产业生态就是这样，你没有那张专辑，没有人会发你活动，就是这么简单。但是你发了专辑，他们真的就会发活动给你吗、哎？这很难说，还要看你红不红。那你红不红呢？跟你发不发专辑是完全没有关系的，而是回到所谓我们一开始讲的群众累积。所以呢，今天我就来告诉大家，依照群众累积的角度来看发行这件事情的时候，你应该要怎么做？你应该要做什么样的选择，才是就是能够投入最低的成本或者最高的效益？什么是最高的效益呢？一样回到群众累积，就是最有效的方式来累积支持你的群众。然后之前有一集在讲，在专辑开案之前，就是艺术家个人品牌决定跟塑造这件事情上的时候，有讲到你要找到你的 micro niche。如果你不知道什么叫 micro niche 的话，请你回去听那一集。呃，那其实，在你决定这个过程之中，就算你做了很多问卷调查，你做了很多网络上的 data research， 就是那集有讲到了一些方式，你依旧其实很难以百分之百的确定你的 micro niche 是不是真的。有足够的群众基础来支持你，或者是你是不是选择了符合你的人格、你喜欢做的、你喜欢做的音乐的风格的 micro n a t i o n 所以这个时候实验就变得很重要了。这也是为什么我认为对于一个刚开始的独立音乐人来说。发行单曲才是你最聪明的选择，因为你在发行单曲的过程中，你可以不断的调整你的方向，你可以不断的些许调整你的风格跟你的品牌定位，也就是我们我之前有讲过，就是各种不同的形容词来形容你自己的品牌的方式，你可以慢慢的调整，直到你越来越有信心，直到你累积群众的效率越来越好为止。但是，当然发行专辑就没有办法替你做到这件事情了，你专辑下去的那个成本。当然，如果你家财万贯、富可敌国，这个钱不是问题的话，当然你可以一直实验、一直实验、一直实验、一直实验下去，没有问题。但是我相信大部分的人都不是这样，所以呢，发行专辑其实是一个很大的赌注哦。呃，首先它的成本非常高，而且你只有测试一次的机会。任何一个选项过程中，你只要判断错误，你的 Micro n i c h 判断错误，你的个人风格判断错误，你的品牌形容词,词决定错误，你这张专辑基本上就失败了。这也是为什么，就是台湾传统唱片在发行专辑的过程之中，在尤其在现代，各种歌曲的选择太多了，群众根本不缺歌厅的这个时代呢。发行专辑基本上是一个几乎注定失败的一件事情，但是唱片公司依旧到现在如火如荼的朝这条路勇往直前的迈进。那我们就继续看失败的多还是成功的多。<笑>那如果我们站在宣传的角度来看这件事情呢？呃，在传统唱片宣传的操作里面、啊，他们是要创造的，是主要重点其实是话题。他们只要有办法创造出话题，就有办法在短时间内给这些艺人塑造出一个好像很红的形象。那如果我们用宣传的角度来看，呃，这个专辑这件事情又是怎么样呢？呃，在传统唱片里面有个东西叫宣传期，对吧？大家都知道这件事情。但是什么叫做宣传期呢？我来告诉各位哦，在对于唱片公司老板跟经纪人来说，心里所谓的宣传期呢，其实很简单。宣传期的存在意义就在于，就是告诉你，如果宣传期宣传结束，宣传预算花完了，然后你还没有红，那你他妈就回去吃自己吧！你，我跟你讲，这才是老板们和经纪人们心。中绝对不会告诉你的真心话，所以呢，你会知道，在传统唱片的宣传角度里面，他们就是丢一颗大石头进去一个池塘里面，然后看它能激出激发出来的涟漪呢，究竟有没有够大，让这个艺人能够开始转机，并且生存下去，让收支打平最好。所以呢，这会造成一个问题，就是这张专辑对于所有的唱片公司跟经纪人来说呢，都是有生命跟时效性的。这张专辑发过了，失败了，它就是垃圾了。他就过了，他就再也没有价值除非这个艺人红起来了，然后让这首歌成为老歌、金曲，成为经典歌曲，要不然这首歌跟这张专辑就废了。也就是说，你这个作品的价值只存在于发行专辑的这一段时间，也就是宣传期的这一段时间。这段时间过了之后，你这张专辑就是一文不值。除非你红了，但是呢，站在群众累积跟电商的角度来看，就完全不是这么一回事。毕竟我们全部用的都是数位网络的宣传方式，对吧？我们都是用 Facebook 在下广告，对吧？所以呢，在我们的逻辑里面，我们在理解发行这件事情的时候，任何还没有触及到这张专辑的人。这张专辑对他来说都是新的，你可以一直使用它，你可以甚至继续卖你十年前或者五年前发行的专辑，只要你的 f u n n l 做得够好，这些专辑对他们来说永远是新的未发现的专辑。简单说好了，就算全讲全世界所有讲中文的人都知道你曾经发过一张专辑，而且这张专辑他妈超不红，而且完全没有让你变成好变红的迹象。那所以这张专辑基本上就废了嘛，就是在于大家既定印象之中。这也是这个产业自古以来这样的现象造成，所有群众心里的想法都是，这个歌手发了这张专辑没有红，拜拜，他就失败了。所有就算没有在这个唱片圈里的人脑子里都有这个想法，这就是我在讲产业生态对于这整个艺术环境跟人们人们消费习惯带来的影响是非常非常严重的，所以我才觉得这件事情其实应该要慢慢的改变。但是其实他们有这样的逻辑是很正常的嘛，因为传统宣传媒介就对对于对于那些就是离你太远的人是一点办法都没有，他们根本没有触及到他的方式。但是呢，如果你站在电商跟群众累积的角度来看，我们就撇从假设好了，假设这个地球上了讲中。中文的人口有十五亿，好了，这个扣掉十五亿人口还有多少人呢？假设搞，假如扣掉15 ，所以他们还不让当有个假设五十五亿好了，这五十五亿不说中文的人哦，你的专辑对他来说就是一个新作品。假设你唱的是华流，好了，华语流行音乐好了，虽然传统宣传媒介绝对摸不到他们，连碰都碰不到，连他们在哪里都不知道。但是呢，如果他们有用 Facebook。如果他们有用 Facebook， 你就可以摸到他们。这就是电商跟呃所谓这个网络的威能所在。但是还有另外一个大家选择发行专辑的理由，就是浪漫嘛，对不对？我。我跟你讲，不得不得不承认，身为艺术家就是浪漫嘛。他想要发行一个专辑，是因为过去有太多英雄，心目中的伟人，心目中的个激发他加入音乐产业的那个英雄，他就是爱上了他其中一张专辑，所以决定把生命投入在做音乐这件事情上，对吧？所以基本上做音乐的心里对于专辑都有一种莫名的好感，很崇拜，这是绝对毋庸置疑的。我自己也有，我自己也有心目中几个我觉得非常伟大的专辑。那我当然也会默默的希望我的人生中。可以创造出几张就是我自己也觉得很棒的专辑，而这样的浪漫情怀也没有什么不好。身为一个艺术家，也确实应该要浪漫一点。但是，这发行的专辑的方式跟操作的方式跟唱片公司是不一样的、啊。我们又回到一开始讲的，对于一个艺术家最重要的东西，其中一项叫做 concept， 就是你想要传达什么理念，你想要讲些什么事情，你的作品想要表达什么。如果今天你很坚定的想要发行一张很棒的专辑来记录你的呃艺术的人生的话，当然没有错，这一点都。没有错，但是呢，你要想的就是，你发行这张专辑，你是想要讲一个完整的故事，表达一个完整的 concept， 还是你只是想要做一张名片，去跟活动公司跟你跟他们说，拜托发我活动，发我表演。而这个想法上的差异，会直接影响到你做出来的作品到最后长什么样子。我可以很明确的告诉你、喔，身为一个呃音乐工作者，只要离这個音乐的本质越近的这些工作人员，譬如说制作人啊、编曲啊、作曲者啊、作词作曲的这些人，甚至是音响工作者，我跟你说，只要你音乐听得够多，你一听就知道这家伙发的这张专辑是为了想红，还是为了有话要说。而其实这其实我必须得说、哦、这自古以来台湾的独立音乐跟主流唱片好像之间有一个对立的氛围，一直到最近这几年，发现独立已经崛起到没有什么呃没有什么悬念的这个程度，唱片公司放眼大局，哎，发现哎我们还是跟独立音乐合作好了，这真的是猪羊变色、啊。以前我在那个时代遇到的经纪人跟就是唱片公司老板啊、高层啊等等的，讲到独立乐团那个表情有多不屑、啊，有多瞧不起啊，有多酸啊。但是呢，现在没有办法，现在独立乐团就是比你红，你能怎么样？而且我我我跟你说，这是真的真实案例，我身边人就是有很多以前就是讲到独立音乐满脸不屑的，现在是台湾，哎，怎么说？几个最大的就是主流唱片公司开始扶植独立乐团，他们成立一个独立音乐的这个部门，然后扶植很多独立乐团，然后办很多独立的表演。然后他还在那间公司担任一个主管哦、喔，但是在以前我见到他的时候，他只要讲到独立乐团，那个脸上之不屑跟那个语气，真的是。所以，如果你在这個我这个年纪，或者是比我大一点，然后曾经在台湾的音乐圈工作过的话，相信你都有感受到，很长一段时间呢，台湾的主流唱片跟独立音乐有一个莫名其妙的对立，然后。是为什么？其实大家讲不出来，而且其实我跟你说，这也当让当时放射的定位很困难的，因为独立乐团都觉得放射是个主流把拉团，那个他们都是妥协的低能儿。这样，<笑>我跟你讲这是真的啦。其实我我们在常常一开始，尤其在 live house 刚开始表演的时候，遇到其他乐团，他们脸上也是极尽不屑看到我们的时候，甚至我印象很深刻，我小时候第一次在德沃火焰大挑战，以前我不知道现在还有没有火焰大挑战，以前我们有去唱过火焰大挑战，然后我们下一个表演的团直接在台上干掉我们，说我们是乐色把拉团，他当。当然没有指名道姓，但是一听就知道在讲我们。然后那时候我也才高中而已，然后我当时就也很不懂。然后一直到我们后来发专辑的时候，也有另外一个跟我们发专辑、发片时间差不多的另外一个乐团，也是同一个公司。我们常常一起活、一起跑活动，然后一起表演。然后他们其实的策略就是以独立乐团的姿态，然后去进行主流唱片的操作，但是基本上也是没有那么的成功。然后在独立音乐的圈子里跟环境里，他们也并没有被认可为独立乐团。为什么？就是我刚刚讲的很简单，因为如果你是一个有放心在艺术上的人，你认为自己是个艺术家，你欣赏艺术，你欣赏音乐，你听的音乐够多，甚至你是音乐工作者，以这个为职业，这个东西是你的热情的话，我跟你说，真的，大部分人一听就知道你发这张专辑是为了什么，一听就知道你有没有话想说，一听就知道这张作品到底有没有灵魂，这张作品到底是你的作品还是唱片公司的作品。而你就看唱片公司这些工作人员他们的决策跟他们对于这些事情的表达看法跟评语，你就知道他们对于这些事情其实是没有什么太大的感觉的。好了，那回到正题，那就会有人问啦、啊，那如果我不发专辑，我发 EP 可不可以？啊，当然也是可以，因为艺术作品这件事情没有一定要怎么样才叫做作品。如果你懂艺术的话，呃，所以基本上你要用任何形式发行你自己的作品都是可以的，请不要把它局限在专辑这件事情上。今天这一集其实最大的目的就是打破关于这个专辑对于音乐作品思考的框架，因为很多人在思考。在音乐作品发行的时候，马上就跳进专辑的这个思考逻辑。而你跳进去这个逻辑，我可以告诉你，除非你家财万贯，你也拥有用不完的资源，要不然你失败的几率可以说是百分之九十九点九九九九九。唱片公司的失败率就已经百分之九十九了，你为什么还要跟他们做一样的事情？人家还比你有钱，人家还比你有经验，人家还比你有资源，他们都失败了，你怎么会觉得你会成功呢？而在刚开始建立一个艺术家品牌跟呃寻找你的 micro niche 的这个过程中，其实比较保守的做法是要不停的修正跟慢慢的微调的，然后以找到那个你属于你的 micro niche， 找到你了解跟你熟悉的那一群人，然后慢慢的成为他们之间的领导者。所以以这个逻辑来说，我绝对相信发行单曲是你最棒的选择，因为你要在不停的实验的过程中，呃微调。慢慢的了解你这样的歌曲能够吸引到什么样的群众，或者是你已经锁定这样的群众，而他们会喜欢什么样的歌曲？看你看你想要用什么方法去 approach， 就逐渐靠近你想要达到的目标。而单曲能够让你不停的试验，不停的试验，而且成本非常非常的低。然后不知不觉，这个 podcast 也走到第七集了。那其实一直以来都想要做教材，就是我不敢说我我我心里想的东西一定是对的，但是我相信我现在讲的这些东西都是非常值得实验的。所以我一是想要做一个教材，就是让大家能够快速的，就是理解我现在理解的事情，然后懂操作一些我现在可以操作的事情。那其实我其中想到最有效的方法，就是我想要做一个课程是。呃、告诉音乐人如何有效使用 Facebook 跟 Instagram 的广告后台，因为我觉得这是一个音乐人必备技能，真的必备技能。如果你不知道怎么用最简单、最便宜、最容易的方式来进行最有效的宣传的话，我相信你的音乐之路应该走不远了、啊，除非你运气非常非常好，忽然就爆红。<笑>所以其实对于开课这件事情，很久以前就在在谈。然后我也跟一个台湾目前那个非常非常大的线上课程教学平台接洽过。然后其实我们之间有一个很大的东西没有办法达成共识，就是我我讲话的方式，他们觉得我太冲了，他们觉得我得罪太多人。他们当然，他们是一个公司嘛，不想得罪人很正常。那他们也跟我说，他们一直以来都在找老师，想要开关于就是音乐发行跟经济操作这方面的课程，但是没有任何一个人敢出来教。我心里就想 ，Of course。是没有人敢出来讲，他他妈的到底是能讲什么？我很想知道。如果有人到最后有个老师真的敢在好好上开课的话，我绝对会去上那门课，我绝对会非常好奇他到底能讲出什么东西来。欸、所以如果这件事情到最后一直没有办法达成共识的话，最早最早的方式就是我自己推嘛，我自己做嘛，我自己做一些网络。其实，在外国很多超级多这种个人推出的线上教学的课程，然后还真他妈的很多人买、欸。有些人就是因为靠这个真的赚了很多很多钱。他一样用电商的方式来做，其实逻辑到最后都是一样的。他用电商的方式在累积他的群众，然后让这些群众去买他的课程。这跟逻辑其实到最后跟卖 CD、卖做音乐其实也是一样的。所以，如果到最后我要自己推行这个课程的话，当然我也要有一定的呃群众来支持这件事情喽。所以现在我也这个推广一下我们这个独立音乐岛这个 Facebook 的 group 这个社团。如果你对于呃独立音乐操作，或者是你觉得你想想知道国外独立音乐是怎么搞的，或者是你想知道唱片公司都在搞什么鬼，哎、呃，你可以在里面发问啊，或者提出一些讨论啊。但是我觉得很奇怪的是，我觉得这个民族性可能有关吧，这个。这个社团里面很多人哦，会私讯我问很多很多很多问题，但是死不在社团里面发文呵呵，我觉得很奇妙。因为我不得不说，因为大家问题其实几乎都是一样的，都是差不多的。你有的问题绝对跟大家都差不多，因为他们的生活环境跟这一这一生从小到大，对于唱片跟艺人的诸各种新闻跟接触都是跟你一样的，他们拥有的迷思也都是跟你一样的。所以如果你有问题的话，与其私讯私讯我，真的不如你就贴到。社团里面，我相信我有非常非常多的人和你有同样的问题。那另外，如果你的问题是比较个人的，然后比较复杂的，然后或者是你真的很不想让别人知道的，因为我相信到现在此时此刻，非常非常多台湾的独立乐团或是独立音乐人，甚至是艺人等等的，都有一定程度的偶像包袱啦。我跟你讲，这个很难以能能很难以抹灭，大家都有这个小小的偶像包袱，也是很多秘密不想让别人知道。这个我懂，因为我曾经也是一个极度非常有偶像包袱的人，这个是很难以避免的。当你在这个环境成长的时候。毕竟我们的社会对于艺人就是有一种不切实际的期待嘛。那你要成为一个别不切实际的人，那你就只能就是嗯、呃、藏很多秘密，不是吗？好，所以如果你是想要成为一个独立音乐人，然后你有些比较呃私人的问题想要问我的话，私信我其实不是一个好的方法，因为我实在是一个不喜欢回讯息的人，而且我现在打中文速度越来越慢，然后不认识的讯息我也不太会点开，所以我常常就不小心就忽略了。那比较好的方式是，我会留一个连接在这个 podcast 的文章里面，在我的个人网页里面。然后那个连接是我平常工作用的，它是一个 link。然后点进去之后，你会看到一个时间表，上面是我所有可以通电话的时间。然后你就不可以的时间，然后我们就通电话吧。那应该是我工作用的，因为我跟很多不同国家的音乐人啊、制作人啊要工作，然后大家时差都不一样嘛。那这就是我发现一个。比较好的约大家通电话的方式，而且通电话比较有温度嘛，对不对？我们才有办法越来越少变好朋友之类的。那就传讯息，我这个现在打字又很慢，然后我现在中文逻辑又不是很好，所以回答很多问题的时候会比较困难。然后之前也有一些人就会是讯息，我就直接问我说：“哎、欸，找你做一首歌要多少钱？”这样，这其实不并不是一个就是简答题好吗？这个制作一首歌有非常非常多的因素要考量。那我也会想要知道我跟我合作的人他有什么目的，他想要达到什么这样的结果。等等的，所以我没有办法直接回答你这个问题。那所以我觉得约个时间通电话是比较好的。那也不要压力，不要觉得不要通电话就一定要付我钱，就一定要请我。没有，我很乐意就是分享我的想法跟心得给大家，然后给大家一些建议，听听大家的 demo， 这些事情我都非常非常乐意。因为我以前也曾经是一个就是茫然无知的小鸟，不知道要往哪个方向飞。而我现在看到一条路，然后我也是希望可以把这样的。呃，东西跟更多人分享，让更多人跟我一起研究。因为毕竟我一定有很多事情是我没有看到，的，在我的观察的角度里是我忽略的，一定有的。那越只要有越多人对于这件事情有兴趣呢，这个理论就会越完整。那这个理论越完整呢，我们台湾做音乐的产业就会越来越强。欸、我的概念差不多是这样。所以如果你有什么话想说，也、欸、不,不要客气，不要害羞，真的，我不会咬你。欸、我也不是以前那种台湾长片景，大家也不用一直叫我老师，真的。<笑>大在社团有没有开始叫我老师？不要不要叫我老师，大家都知道这个，我对“老师”两个字就是没有什么太好的、呃、印象跟观感，所以没有关系，叫我微雨就可以了。好，所以、欸、我是微雨，希望这一集的内容也对你有一些启发。那我们就下周见喽 ，See you。